0: Тема сегодняшней проповеди – «Миссия как наивысшая точка зрелости Церкви». Под «Миссией» я понимаю миссионерскую работу. Миссионерская работа как наивысшая точка духовной зрелости Церкви. Мы сегодня рассмотрим небольшую часть первого миссионерского путешествия апостола Павла. Это вообще первое миссионерское путешествие Церкви, которая родилась в Иерусалиме. До этого не было таких оформленных миссионерских поездок, вот это было первое, и мы, конечно же, не сможем всю ее рассмотреть, всю изучить, но, по крайней мере, небольшой фрагмент, кусочек, и мы оттуда извлечем некоторые полезные для себя уроки и закономерности. Я хотел бы прочитать э, с самого начала из книги «Деяния апостолов», 14 глава, с 21 по 28 стихи. Деяния апостолов, 14 глава, с 21 по 28 стихи. Проповедавшие Евангелие этому городу и приобретшие довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере, «И поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие». Рукоположившие же им пресвитеров в каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Потом, прошедшие через Песидию, пришли... Памфилию и проповедовавши слово Господне в Пергии сошли в Атталию, а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он две двери веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками. Итак, каждая церковь, Ответственно, каждая поместная церковь ответственна за ведение миссионерской работы. И вот мы здесь видим первое миссионерское путешествие. Откуда оно началось? Оно началось из антиохийской церкви. Церковь в Антиохии. Я хочу вам показать карту, на которой мы смогли бы увидеть вот эти города, которые проходил апостол Павел и Варнава. Потому что все началось с того, что... Ну, посмотрите, это 13 глава книги Деяния, прямо с первого стиха. Смотрите, в Антиохе, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, Кириньянин, и Манаил, совоспитанный Кирида, четвертовластника, и Савол. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их. Тогда они, совершившие пост и молитву, и возложивши на них руки, отпустили их. Си, бывшие посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. То есть, смотрите, вот эта церковь. А, может быть, здесь потушить на время свет, да, чтобы было лучше видно. Вот это церковь в Антиохии. Смотрите, вот у нас Иерусалим. Да? Церковь родилась в Иерусалиме в день Пятидесятницы. И какое-то время она развивалась в Иерусалиме. Потом в 66 году по Рождеству Христову, когда евреи подняли восстание, практически все христиане из Иерусалима ушли. Они были рассеяны. И мы знаем, что в 70-м году, через 4 года, римский император Тит, он полностью разрушил город Иерусалим. Поэтому Бог не мог основать там, в Иерусалиме, центр миссионерской работы, потому что ну, дни этого города были сочтены в Божьем плане. И поэтому Бог выбирает другой город. Посмотрите, это уже вот, это вот территория Сирии. И в то время это была территория Сирии, в наше время это территория Сирии. Род, город город Антиохия. Из Иерусалима э, первые ученики дошли вот здесь вот где-то Дамаск, вот здесь. Да? И вот, э, помните, Павел э, взял письма от первосвященников и пошел в Дамаск, вот здесь вот, примерно. Тут он не показан на карте. Вот. И в Дамаске он пережил встречу со Христом. Э, после этого он какое-то время провел э, в Аравии. Да? и потом он вернулся в город Тарс, в свой родной город, вот родной город апостола Павла Тарс. В это время уже сформировалась церковь в Антиохии. Она в основном уже состояла из язычников, потому что первые церкви при обладании своем были из евреев, которые обратились в христианство. Но Антиохия это уже была практически полностью... Ну, или скажем так, это была церковь по составу, в основном состоящая из язычников, уверовавших во Христа. И вот Тарса апостола Павла, ну, тогда был Савол еще, его из Тарса приглашают в Антиохию. И он в Антиохии некоторое время служил в качестве одного из служителей той церкви. Вот. И Антиохия. Сирийская Антиохия, потому что там еще есть э, Писидийская Антиохия. Вот, вот здесь вот, Антиохия Писидийская. Вот, э, эта церковь становится э, миссионерской базой. Как я уже сказал, э, каждая поместная церковь, она рано или поздно должна прийти к пониманию необходимости вести миссионерскую работу. И антиохийская церковь, она очень показательна, ее пример очень показателен для нас. Миссионерская работа, она всегда рождается из церкви, направлена на проповедь Евангелия и направлена на образование новых поместных церквей. То есть миссионеры всегда высылались в материнской церкви для того, чтобы основывать новые церкви в новых местах. Церковь должна рождать новые церкви но это возможно только тогда когда церковь достигает уже определенной зрелости мы понимаем что дети детей не рожают дети не женятся дети замуж не выходят и дети детей не рожают для этого нужна определенная зрелость Поэтому проповедь сегодня называется миссия или миссионерская работа как наивысшая точка духовной зрелости церкви мы знаем из истории, что к сороковым годам по Рождеству Христову Антиохийская церковь уже была достаточно большой церковью и была достаточно развитой церковью. И вот то, о чем мы прочитали в 13 главе Деяния, когда Антиохийская церковь высылает Павла и Варнаву в первое миссионерское путешествие, это был 46-й год по Рождеству Христову. Все это путешествие заняло три года, с 46 по 49. И вот посмотрите, в чем заключалось это путешествие. Значит, апостолы из Антиохии, они значит, попадают в Селевкию. Селевкия – это порт, видите, он на берегу моря, да? и оттуда они попадают на Кипр. Вот два города на Кипре, в котором они останавливаются – в городе Пав был тот случай, помните, когда по слову апостола Павла был ослеплен Елима, это был слуга проконсула того острова. Да? После этого из Кипра они отправляются в Пергию, вот он город Пергия. Из Пергии они направляются в Антиохию Писидийскую, вот она здесь находится. После этого они идут в Иконию, потом они попадают в Листру. В Листре там произошел такой случай, когда апостола Павла побили камнями, вытащили за город, думая, что он уже мертв. Но Бог вернул ему жизнь, и он уходит из города Листры в город Дервию. Это вот путь, значит, вот в одну сторону. Из Антиохии они добрались до Дервии. В каждом из городов, где они останавливались, они проповедовали Евангелие. И, как мы уже прочитали, вот 21 стих, проповедавшие Евангелие, они приобрели много учеников, довольное количество учеников. И из Дервии, вот отсюда, они решили возвращаться обратно. И, возвращаясь, пройти все те города, в которых они проповедовали. То есть из Дервии они возвращаются в Листру, из Листры в Иконию, затем в Антиохию, затем они попадают в Памфилию, а потом в Аталию. И уже из Аталии, вот эта линия, они плывут и возвращаются обратно в Антиохию. Вот э, таким было первое миссионерское путешествие апостола Павла и Варнавы. Оно заняло э, около трех лет. Они посетили Несколько городов, они везде проповедовали Евангелие. И мы знаем, что, по крайней мере, в трех из этих городах, три города, какие города это? Листра, Икония и Антиохия Писидийская. Там были основаны поместные церкви. Я обратил внимание, что далеко не все города, в которых проповедовали апостолы, далеко не во всех городах им удалось основать поместные церкви. И Библия не пытается рисовать первых миссионеров, как таких супергероев, у которых все всегда получалось. Нет, вот из этого количества городов, вот меньше половины городов, да, их три всего, где удалось создать поместную церковь. И вот возвращаясь из Дервии, они посетили эти города, все города, в которых они останавливались, там, где не, не смогли они основать церковь, они там просто проповедовали Евангелие, а где уже были организованы поместные церкви, там они делали то, о чем вот мы прочитали. Посмотрите, это 22 стих. Что они делали? «Они проходили обратно Листру, Иконию и Антиохию, утверждая душу учеников, увещевая пребывать их в вере» получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие, и они рукоположили пресвитеров в каждой церкви, и потом уже отправились домой. Чем интересна эта история? Она интересна тем, что мы можем для, для себя извлечь некоторые уроки из того, что происходило в то время. Антиохийской церкви, смотрите, это, это 46-й год по Рождеству Христову, Значит, историки утверждают, что Христос был распят в 29 или тридцатом году по Рождеству Христову. И вот сколько это получается? Чуть больше 20 лет, да, уже церковь, как она в Иерусалиме родилась, но в Антиохе она позже, конечно, начала, чем в Иерусалиме. Но так или иначе, около 20 лет было уже Антиохийской церкви когда она дошла до того уровня зрелости и количественно, и качественно, что она смогла уже выслать миссионеров. Нашей церкви тоже уже исполнилось 20 лет, и э, здесь самое время задуматься о том, о какой уровень духовной зрелости мы как церковь достигли. Можем ли мы хотя бы начать думать уже о миссионерской работе? Потому что... Зрелость церкви измеряется уровнем миссионерской работы церкви. Если церковь не ведет никакую миссионерскую работу, но ну, это говорит о ее младенчестве, это говорит о ее незрелости, это говорит о том, что что-то где-то мы тормозим, где-то мы что-то не так делаем, что-то не так понимаем. И вот мне бы очень хотелось на примере этой церкви извлечь для себя некоторые ценные уроки. Как отправлять миссионеров? Для чего они отправляются? Что с этим связано? Как вообще вести эту миссионерскую работу? Давайте мы проведем такое небольшое исследование. Как я уже сказал, мы не сможем провести его подробно, но хотя бы по верхам, хотя бы самое важное. Итак, поместная церковь в Антиохии, Сирийской Антиохии, она отправила миссионеров, чтобы те проходя другие города, могли там организовать новые поместные церкви. Сделав это, миссионеры вернулись в свою родную материнскую церковь и рассказали, что Бог совершил через них. Обращаю ваше внимание на, на эту формулировку. Не что они сделали, а что Бог совершил через них. В прошлое воскресенье мы говорили о том, что несмотря на все наши усилия, несмотря на то, что мы посланы проповедовать Евангелие, мы никого не можем спасти. Мы не можем прилагать спасаемых церкви. Это делает только Господь. И иногда люди, слыша подобные проповеди, они этим себя оправдывают. Говорят, ну, пастор, ну, вы же сами говорили. Что же я могу? Это что только Господь может. Я, я ничего не могу. Но здесь очень важный такой момент. Я говорил об этом в прошлый раз, что хотя мы не можем спасать людей, мы призваны молиться Богу. И по нашим молитвам Бог может очень многое через нас сделать. Поэтому если речь не идет о том, чтобы мы кого-то спасали или что-то делали, речь о том, как много Господь через вас делает, через вашу жизнь, как много Господь совершает всего. И если практически ничего не совершено через вас, то это не проблема Господа, что он вот не хочет через вас ничего делать. Это проблема нашей молитвенной лени. Мы не молимся достаточно, мы вообще не хотим молиться, мы не знаем, что это такое. Мы не молимся. И отсутствие этой молитвы ну, приводит к тому, что ничего Бог через нас не делает. Но в те времена, о которых мы читаем в Деяниях, люди очень много молились. Очень сильно молились. Они знали, что такое молитва. Поэтому, когда э, через их жизнь Бог что-то совершал, они так и говорили. Смотрите, сказано, что они 27 стих, прибыв э, в свою домашнюю церковь, ну, материнскую церковь. Они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и через них, и как Он отверстие. Они рассказывали, что Бог делал через них. Хотите, чтобы Бог что-то делал через вашу жизнь? Тогда вам нужно молиться. Если вы не видите, или вам недостаточно, или вы считаете, что этого недостаточно, что Бог делает через вашу жизнь, значит, вы недостаточно молитесь. Значит, нам нужно посвятить себя более глубокой молитве. И вот... Значит, антиохийская церковь, она уже достигла определенной зрелости, она выслала миссионеров. И что начали делать эти миссионеры? Они, значит, переезжая из одного города в другой, проповедовали Евангелие, они приобрели немало учеников, и они организовывали или начинали новые церкви. То есть все начинается с поместной церкви, ради того, чтобы возникали новые поместные церкви в других местах, и потом миссионеры возвращаются обратно в свою материнскую церковь. И вот здесь особое внимание Священное Писание уделяет именно процессу созидания церкви. Созидание церкви. Если церковь будет созидаться, то она неизбежно придет к духовной зрелости, к тому уровню духовной зрелости, когда она начинает миссионерскую работу, когда высылает своих миссионеров. Миссионеры, в свою очередь, начиная новые поместные церкви, они тоже занимаются созиданием церкви, прилагают все силы для созидания этих дочерних церквей, чтобы те, в свою очередь, достигнув определенного уровня, могли выслать своих миссионеров и дальше это передавалось снова и снова из в поколение в поколение. Все это убеждает меня в одной простой мысли. Без процесса созидания церковь никогда не достигнет зрелости, чтобы высылать своих миссионеров. Мне бы очень хотелось понять и увидеть для себя, в чем заключается этот процесс созидания. Мы, возможно, не увидим в чем заключался этот процесс созидания в отношении самой антиохийской церкви, потому что Писание не раскрывает, как она создавалась. Но мы можем увидеть, что делали миссионеры, высланные из антиохийской церкви, которые созидали новые дочерние церкви. Вот в чем заключался процесс, их процесс созидания новых церквей. Очень важно здесь отметить то, что э, Павел и Варнава, они не просто шли обращать людей в веру и приводить их ко Христу. Нет, их задача состояла именно в том, чтобы, приобретши достаточное количество учеников, открывать новые церкви. Они были нацелены на открытие новых поместных церквей. Они хотели в каждом новом городе организовать новую поместную церковь. У них не во всех городах это получилось. Но в трех точно получилось. И нам нужно увидеть и понять важность этого акцента, потому что если вы намерены просто приводить людей ко Христу, ко спасению, и при этом вам кажется, это уже не ваше дело созидание церкви из этих спасенных душ, то вы ничего не поняли. Вы ничего не поняли из, в отношении того, какова воля Божья. Так поступают кукушки. Они рождают своих деток, и что они дальше делают? Они их подбрасывают в чужие гнезда. Типа мы родили, а дальше уже не наше дело. Поэтому если сегодня современные христиане, они так настроены, что главное проповедовать Евангелие, вот спасен человек, а дальше Господь уже позаботится. Нет, дальше нужно обязательно созидать церковь. Задача каждого христианина не только способствовать обращению неспасенных ко Христу, но и участвовать в процессе созидания церковь. церкви. Иначе это все равно, что рождать детей и оставлять их на улице, сами по себе. Нет, важно, чтобы вновь родившиеся дети попадали в семьи, где получали бы надлежащий уход и заботу. Возможно, вы прикладываете усилия для того, чтобы проповедовать Евангелие, но... У меня вопрос к вам. Прикладываете ли вы достаточно усилий для того, чтобы созидать церковь? Если нет, тогда э, я очень сомневаюсь, что Бог э, будет использовать вас. Потому что воля Божья заключается в том, чтобы созидать поместные церкви. Не просто, чтобы были верующие, рассеянные там, по разным местам, но чтобы они были объединены в поместной церкви. Апостолов заботило, даже я могу сказать, более чем спасение душ, их заботило возникновение по местной церкви, необходимость насаждения по местной церкви в каждом населенном пункте. Они были движимы Духом Святым. И это пример для нас, в чем заключается воля Божья. Почему это важно? Потому что, смотрите, когда Господь спасает души, какой следующий шаг Бог делает в отношении этих спасенных душ? Это вопрос к вам. Взращивает. Ага. Хорошо. Когда рождаются дети в роддоме? Вот они родились. Что дальше? Первое, что происходит? Ну, понятно, кормить, да. Ну, такой вот значимый. Они там и остаются в роддоме? Ну, их сразу домой забирают. Домой забирают. Домой. Когда дети рождаются, то их, конечно же, забирают в семью. Их забирают в семью. Вот. Точно так же и Господь, спасая души, Он прилагает их к церкви. Он объединяет их в единый организм. Помните, как в первом послании к Коринфянам апостол Павел, это 12 глава, 13 стих, оно было написано позже вот этого миссионерского путешествия. Он сказал, мы все одним духом крестились в одно тело. Иудеи или Элены, рабы или свободные, мы все напоены одним духом. То есть Господь объединяет спасенных людей духовной связью в поместную церковь, в единый организм, в тело Христова. Богу нужны церкви, не отдельные верующие, потому что отдельные верующие, они не выживут сами по себе. Нужна церковь. Итак, мы связаны друг с другом в теле Христовом, духовными связями. Мы связаны. И иногда мы не хотим об этом думать, не хотим понимать это. Почему? Потому что этот мир подвержен влиянию духу, духа индивидуализма. Мы все хотим быть индивидуальными. Мы, в общем-то, не прочь думать о том, что мы связаны с братьями и сестрами в поместную церковь, когда у нас трудности, когда нам нужна помощь, когда мы хотим, чтобы к нам пришли на помощь и поддержали нас. Но во всех остальных ситуациях люди стремятся к независимости, люди хотят отгородиться от остальных, не чувствовать себя частью целого и... Быть индивидуальными, быть независимыми. И вот в этом проблема. В этом проблема. Иногда даже в небольших поместных церквях многие люди просто не знают друг друга. Просто не, даже не знают, как зовут. Мы не понимаем, что мы связаны, мы погружены Божьим Духом в тело. Между нами есть связи. Мы не хотим их развивать, мы не хотим осознавать это. И в этом проблема. В этом проблема. Мы тогда не понимаем важность и ценность по местной церкви. Но Бог именно делает на этом акцент. Давайте вернемся к нашей истории и посмотрим, как действовали первые миссионеры. Я прочитаю опять с 21 стиха проповедав Евангелие этому городу, речь идет о городе Дерве. И приобревши довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию. Посмотрите, что они делали. Они делали четыре вещи. То есть, фактически, процесс созидания церкви состоял из этих четырех вещей. Первое – они утверждали души учеников. Второе – они увещевали их пребывать в вере. Третье – они поучали, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. И четвертое – они рукоположили руководителей в каждой поместной церкви, для того, чтобы те могли заботиться о новообращенных людях. И э, давайте мы рассмотрим все эти четыре э, части вот этого процесса созидания церкви, чтобы нам лучше понять, что это такое. Итак, прежде всего, мы видим, что когда апостолы стали возвращаться по тем городам, через которые они уже проходили, они находили там учеников, которые обратились к Богу когда те проходили эти города, они нашли их, что они вместе собираются. Они собираются вместе для того, чтобы утверждаться в Евангелии. И они вдохновляли их для того, чтобы они действительно имели эти совместные встречи. И не просто, чтобы они собирались вместе, встречались, но для того, чтобы они вместе учились. И это чрезвычайно важно. Вот если мы вернем карту, то посмотрите, на этой карте обозначена область рассеяния евреев. По, они жили тут не только в Израиле, но и по побережью вот, Средиземного моря. Посмотрите, вот видите, вот такой желтый, темный желтый, это области расселения евреев. Они не только в Израиле здесь были, да, но они были в Сирии. Они были вот на территории современной Турции, да, смотрите, их много было. Вот. и э, благодаря тому, что евреев было много, они собирались в синагогах. Вообще вот у евреев после первого рассеяния, когда они в первый раз, э, был разрушен первый храм, и евреи были переселены из э, Израиля, то у евреев зародились вот такие предпосылки для совместных собраний. Они стали собираться, и место сбора стало называться синагога. Слышали, наверное, это слово, да? Вот это слово, которое состоит из двух греческих слов. Это слово похоже на слово «педагог» или «педагогика». «Синагога», «педагогика». Они похожи тем, что они состоят из двух греческих слов. Вторая, вторые вот эти части этих слов они состоят, происходят из одного греческого слова. И вот если «педагогика» – это воспитание детей или обучение детей, «педагог» – это учитель, который учит детей, да, то «синагога» – дословно это слово означает «собираться вместе для обучения» собираться вместе для того, чтобы учиться. И вот в еврейских поселениях, которые были переселены на другие территории, сформировалась такая культура. Если собиралось, ну, как минимум 10 евреев, то уже можно было значит, открыть синагогу. Они собирались для того, чтобы находясь в и читать закон Божий, поучаться из него. Помните, когда Христос первый раз приходит в Капернаум, заходит в синагогу, то ему подают книгу пророка Исаии, чтобы он из нее читал и приложил туда свое толкование. Вот тогда была развита эта культура для того, чтобы собираться вместе раз в неделю, каждую субботу, чтобы учиться из Божьего Слова. До первого рассеяния, до разрушения первого храма синагоги не существовали. Люди приходили в храм на поклонение несколько раз в году, а функция религиозного обучения возлагалась на родителей. И происходило это в доме, когда старшие рассказывали младшим. Но вот когда церковь возникает, посмотрите, евреи рассеяны по, в по всему восточному побережью Средиземного моря. И там уже была такая культура. И когда апостол Павел приходил в какой-то город проповедовать, он начинал с того, что заходил в синагогу и проповедовал там Евангелие. И, в принципе, люди уже понимали необходимость собираться, ну, как минимум раз в неделю для того, чтобы вместе общаться, учиться. И вот поэтому, значит, когда апостолы возвращались по тем городам, где уже были, они находят учеников, собирающихся вместе. И вот а, они поощряют эти собрания, да? Из этого родилась культура современной церкви, когда мы как минимум раз в неделю собираемся вместе для того, чтобы учиться Божьему Слову. У нас есть библейская школа, у нас есть воскресные собрания, и суть этих встреч – мы собираемся вместе для того, чтобы учиться, да? И вот... А, когда значит, апостолы возвращаются по этим городам, первое, что они делают, они утверждают души учеников. Но прежде чем я расскажу, что это такое, я хотел бы акцентировать ваше внимание на том, что находя учеников в этих городах, они обнаруживали в них эту потребность собираться вместе для того, чтобы учиться. Главное, что у них была эта потребность, потому что настоящее обращение и возрождение, когда человек получает новое рождение или рождение свыше, это приводит к возникновению внутри человека этой потребности собираться вместе для общения, для обучения. Если нет этой потребности, то стоит усомниться, а был ли факт рождения свыше. Это чрезвычайно важно. Потому что, конечно, формы, формы как это проводилось тогда и как это проходит сегодня, они разные. Но общее остается неизменным, остается то, что в возрожденных людях была вот эта потребность. И вот они находят, апостолы находят в этих городах не просто группки верующих, да, а значит, учеников, их потому и назвали ученики, да? потому что они собирались вместе для того, чтобы учиться. Они находят не разрозненных учеников, а объединенных в группы с которых, в общем-то, и начались те поместные, новообразованные поместные церкви. Господь их уже соединил, этих учеников, в поместные церкви. И очень важно для нас осознавать свою принадлежность к церкви, потому что есть эта духовная зависимость. И вот мы видим, что апостол Павел и Варнава, проходя эти города, они... Значит, находили эти группки верующих, и они делали там четыре вещи. Они утверждали душу учеников, они укрепляли их в вере. Третье, что они делали? Поучали, что многими скорбями надлежит войти нам в Царство Божие. И четвертое, они устанавливали структуру управления в поместной церкви. Давайте посмотрим, что, значит, утверждали души. Что значит утверждали души? 22 стих говорит, что «утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере». Итак, нам нужно понять, что новообращенный христианин прежде всего нуждается в утверждении вот в этой новой жизни, которую подарил ему Христос. Новообращенный человек, христианин, может быть очень искренним в своей вере, и что-то знать о новой жизни, которая ему дарована во имя Иисуса Христа. Но при этом у него нет еще достаточно опыта этой жизни. У него есть знание, но у него нет опыта этой жизни. Знание первичное, познание вторичное, потому что познание говорит об опыте чего-либо. И вот духовные младенцы, кто это такие? Это верующие в Иисуса Христа, у которых пока еще отсутствует опыт жизни жизни. Христом, опыт жизни со Христом. Вы спросите, а что значит у духовного младенца нет опыта вот этой новой жизни? Я попытаюсь объяснить. Он настоящий верующий. Он действительно рожден свыше. Но в его жизни очень много ситуаций, в которых он начинает реагировать на окружающие обстоятельства, а что такое наша жизнь, как непостоянная наша реакция на различные Обстоятельства, из которых складывается жизнь. Так вот, э, духовный младенец, он начинает реагировать на окружающие его обстоятельства, не исходя из новой природы, которую подарил ему Христос, а исходя из своей старой греховной сути. То есть он реагирует по-старому, понимаете? Поэтому он еще духовный младенец. Его поведение мало чем отличается от поведения неверующего, неспасенного человека. Вспомните, была ли у вас когда-нибудь такая ситуация, когда вы, будучи христианином, попали в ситуацию, когда, ну, вы оправдывая себя, говорите, ну, меня довели, ну, меня довели. И вы э, прореагировали, вы что-то выдали такое, что вас самих аж ужаснуло, и вам потом стало стыдно, вы размышляли, боже мой, ну, я же верующий, ну, как же я мог так поступить? Было такое или нет? Конечно. Что это означает? Это означает, что вот именно в этой точке у нас еще нет духовной зрелости. Мы все еще реагируем по-старому, мы не утверждены в новой жизни, у нас нет опыта, у нас нет практики. Когда христианин первый раз сталкивается с тем, что ему кто-то причиняет зло, он реагирует или отвечает на это зло, как и обычно люди в мире, злом отвечают на зло. А Христос говорит, не отвечай злом на зло. Молись за обижающего, благословляй проклинающего тебя, благотвори тому, кто зло приносит тебе. И человек думает, подождите, а как это? Нет, ну это же не, ну это не нормально, это нелогично. Да? И человек должен пройти через определенные обстоятельства, через определенный опыт, прежде чем Дух Святой поработает над ним. И он на подобные ситуации уже начнет реагировать, как, это, как реагировал бы Христос? Вот для этого необходимо, чтобы наши души утверждались в Евангелии, утверждались во Христе. Чтобы от незрелости духовно перейти к зрелости, необходимо утверждать души учеников. Что тогда апостол, апостолы и делали. О чем апостол Павел потом не раз писал в своих посланиях. Ну вот, например, это послание к Ефесянам, 3 глава, с 14 по 16 стихи. Павел молится за Ефесян и вот фрагмент его молитвы. Он говорит, для этого преклоняю колени пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Крепко утвердиться. Первое, что нужно духовным младенцам, это вот это внутреннее утверждение в новой жизни. Нам нужна прочность, нам нужно прочно встать на ноги, твердо стоять в вере, не быть колеблемым, не быть как молочный зуб во рту у детей, который, да его и рвать-то особо не нужно, просто качни его, и он сам упадет. Он не утвержден, он шатается, он болтается. И вот а, духовные младенцы, они вот так вот шатаются и болтаются а, в, в своей новой жизни, которую они получили а, через веру во Христа. Они не утверждены еще. И вот в церкви они получают утверждение. Утверждение души в новой христовой жизни. Вот это процесс, в результате которого христианин начинают реагировать на окружающие его обстоятельства, не исходя из своей старой греховной природы, а исходя из своей новой природы, Христовой природы, которую подарил ему Господь при возрождении. Изучение Божьего Слова, применение Божьего Слова под водительством Святого Духа как раз и приводит к такому утверждению в новой жизни. И цель церковных собраний не поразвлекать собравшихся, не рассказать что-то новое, а питать Словом Божьим, молиться о работе Духа Святого, чтобы в комбинации все это, в, в комплексе, оказывало утверждающее влияние на души новообращенных. Вот смотрите, как об этом пишет апостол Павел в Ефесянам, 4 глава с 11 стиха. Он говорит, что Бог поставил в церкви одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, их пасторами и учителями, к совершению святых на дело служения для, для созидания тела Христа. К совершению. То есть, чтобы совершенствовали святых. Чтобы утверждали святых. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, то есть зрелого, в меру полного возраста Христа, То есть, доколе мы не придем к зрелости. «Доколе мы не придем к зрелости. Дабы мы не были более младенцами колеблющимися, шатающимися, увлекающимися всякими различными учениями, коих очень много по хитрости, по лукавству человеческому и так далее. Вот а, от духовного младенчества а, к зрелости путь лежит через утверждение душ. Нам всем нужно это утверждение, потому что в церкви мы, может, еще себя более-менее так чувствуем. А когда мы оказываемся где-то на улице, и вдруг кому-то стало плохо, и сразу собирается толпа людей, и вы понимаете, что вы вот здесь, вы христианин, и вам бы помолиться за этого человека, а вы еще не утверждены. Вы все еще стесняетесь молиться вслух на людях. Вам стеснительно. Вы не утверждены. Человек будет умирать, вы даже не помолитесь. Почему вы так реагируете? Исходя из старой своей природы. Но если человек утвержден во Христе, он ему все равно, кто вокруг. Он скажет, дайте, я, я христианин, я, я могу помолиться за этого человека. Пока едет скорая, пока никто ничего не может сделать, дайте я помолюсь. Он молится. Понимаете, в чем разница? Это такой небольшой такой пример. Давайте пойдем дальше, потому что у нас времени остается не так уж и много. Второе, что делали апостолы, проходя города, они укрепляли души учеников, утверждали, и они увещевали пребывать в вере. Что значит «увещевая пребывать в вере»? Для того, чтобы утверждаться во внутреннем человеке, конечно, нам нужно расти в вере. И вот эта фраза «увещевая пребывать в вере», что делали апостолы? Они убеждали и просили, живите в доверии, тому, что говорит Господь. Проще говоря, доверяйте Богу. Живите, доверяя Богу. Живите, доверяя Богу. Во многих местах Новый Завет учит нас, чтобы мы возрастали в вере, чтобы мы переходили от веры в веру. Некоторые воспринимают это как нечто такое мифическое или мистическое. Иногда можно слышать такие фразы «вот» поеду на христианскую конференцию, там прокачают нашу веру. Как можно прокачать веру? Вообще, что такое вера? Вера – это речь не идет о, о том, что мы верим в факт существования Бога. Христианская вера – это не вера в факт того, что Бог существует. Это по умолчанию принимается. Христианская вера – это доверие тому, что Бог говорит нам. Доверие. И вот нам нужно возрастать в этом доверии, потому что пока мы новообращенные, пока у нас очень мало опыта хождения с Богом, мы мало доверяем Богу. Мы мало Ему доверяем. Я могу рассказать вам пример, как, как, как я своих детей учил а, расти в доверии к своим родителям, потому что это очень похоже. Духовные дети, физические дети – я помню, дети мои были маленькие еще, да, мы гуляли в парке, и там был такой высокий парапет, и вот им почему-то нравилось вот на этот парапет залезть, чтобы папа за ручку держит, а они по парапету идут. И потом я говорю, слушай, ну, когда парапет закончился, я внизу, точка моя наверху, я говорю, прыгай вниз, я тебя поймаю. Она, не, я говорю, ты боишься? Она говорит, да. Я говорю, ну, я тебя поймаю. Не, я не прыгаю. Я говорю, ну, вот я руки расставил, я говорю, не бойся. Ты мне не доверяешь. Но она маленькая, чтобы еще разбираться в этих. Но я вижу, что она действительно не доверяет. Почему? У нее опыта нет. Она так никогда раньше не делала. У нее никогда что, ничего подобного не случалось. И мне пришлось долго-долго убеждать. И с первого раза ничего не получилось. Потом в следующий раз, на третий или на четвертый раз, когда мы гуляли, но ну, я нашел какие-то слова, убедил, и, и она так зажмурилась и прыгнула. Я поймал ее. В следующий раз, когда мы гуляли, она говорит, папа, давай ты меня поймаешь. Она сама стала этого просить. То есть она уже выросла в этом доверии. Потом у моей младшей дочки случилось, что она занозу в палец загнала. И мама говорит, давай, иголку, значит, неси иголку, я вытащу. Ну, сказать ребенку, неси иголку, я вытащу. Это все равно, что сказать, неси нож, я сейчас тебе там вырежу, что не нужно. Вот. И она заплакала, и все. И мы давай с мамой убеждать значит, что да ты не бойся, не будет больно. Долго-долго, и вот, по-моему, час нам ушел на эти убеждения, никак она не соглашалась, в конце концов она доверилась, так вот пальчик держит, вот так вот назад, вперед, назад, вперед, и плачет, всхлипывания такие. Я беру иголочку, так раз поддеваю за носку, она видит иголку, ай, а, ай, папа, я говорю, отвернись, смотри в окошко, не бойся. Ну, в общем, первый раз было очень тяжело, второй раз легче, третий раз еще легче. Потом, когда что-то случается, я говорю, ну, помнишь, я же говорил, что будет не больно, я же не обманул тебя, можно же мне доверять? Он говорит, ну, да, да. И вот они так возрастали. И потом, когда, когда случалось что-то такое критическое, я говорю, я тебе врать не буду. Вот если будет больно, я скажу, что будет немножко больно, но это можно перенести. Вот примерно так же и мы возрастаем в доверии к Богу. Господь говорит, поступай так, а вот так не поступай. Вот это делай, а это не делай. И мы поначалу так вот боимся довериться. Но чем больше есть у нас этого опыта, доверия Богу, и мы видим, что Бог не подводит, Бог, Бог ловит нас всегда, Бог никогда не... Ну не подведет, не разочарует. Бог никогда не нарушит свое слово. Ему можно доверять. И вот чем больше у нас опыта, вот этого опыта, тем больше у нас веры. Тем больше у нас веры. Я хотел бы вам показать небольшой ролик сейчас, вылечить там свет, где наш известный режиссер Никита Михалков, он рассказывает об одном таком своем опыте, как Бог учил его, доверять ему давайте послушаем три минутки но очень интересно
1: ну, очень, уроки в жизни у меня случилось аритмия потом мне ее сняли потом она была, такая, была сильная Я 12 дней с ней жил здесь играл в теннис потом приехал в бакерия мне ее сняли с какой-то то значит она повторилась меня опять сняли ее, и она через какое-то время намного в более слабой форме повторилась. Я поехал для того, чтобы мне ее сняли, и ехал в машине, думая о том, что значит сейчас мне снимут ее, потом я еду туда, потом у меня вечерний пока, потом у меня это, потом я должен быть на канале. Это все. Значит, сейчас у нас час дня, но в два мне снимут, значит, в пол третьего. А, я могу уже оттуда выехать, в три я буду там-то, все, я нарисовал картину, и с легкостью необыкновенной я прибыл в клинику, чтобы мне сняли. Аллергии. А е тот самый ритм, а ее снять не могу. И полчаса, и час, и два, и три, и четыре, одно дело отпало, второе дело отпало. Все, и вдруг-то ты так уп! И ничего у тебя нет, никаких дел. Ты думаешь, что, ну Что ж такое? Что, сколько закапывали уже? Не сняли. Ну, говорит, посмотрим ночь, я домой. Или здесь я, я поеду домой. И сейчас нормально, нормально. Ну, она сейчас не очень сильная, так что давайте посмотрим до завтра. Я еду обратно. И вдруг меня. Оп! Вот оно. Дружочек. Вот оно, планы рисовал, да? Вот сейчас тебе снимут, и ты пойдешь. Все в руках Божьих, милый. Все в руках Божьих. Планируешь, планируешь, но знай. Твои планы ничего не значат, если они так или иначе не освящены, так сказать, Божьим промыслом. Вот в эту секунду, у меня закончился резмей, вот в эту секунду, Просто пик и все. Когда вдруг ты понимаешь, не за что, а зачем. Зачем? Вот за тем, чтобы ты об этом думал. Люди глухие этого не слышат, невоцирковленные могут не понимать. Но я, не, я опять же не говорю, что это по-настоящему. Но, но ведь мы никогда не говорим, Господи, за что мне так хорошо? Мы говорим, а что мне так плохо? А вот, так сказать, с изумлением обратиться к Господу с вопросом, за что же мне, мерзавцу, так ты сделал хорошо? Я дышу, смотрю, вижу радость. Вот за что? Чем я должен расплатиться с тобой? Мы не, не умеем этого делать. Мы вспоминаем о Боге только тогда, когда нам плохо. И спрашиваем, за что? Он тут троих убил, и ничего, он ходит. А я всего-навсего одного, и вот теперь, смотрите, я без ног хожу. Очень легко быть лучше другого. Найти себе того, лучше которого ты можешь быть. Очень трудно быть лучше себя самого. Вчерашнего. Вот это трудно. Так я думаю. Я не могу сказать, что у меня это получается. Я, я только понимаю, что это, это, это важная составляющая жизни.
0: Вот смотрите, человек рассказывает о своем опыте прохождения с Богом. Вот возникла эта аритмия, да, и он так, как хозяин своей жизни думает, ну, сейчас еду в клинику, сейчас быстренько снимут, вот у меня первый план, второе дело, третье дело – а все, говорит, не могут снять. Пять часов прошло, не могут снять. Все дела уже отмелись. Вот тут бы, тут бы как бы в ящик не сыграть уже. Вот главное дело. И не могут снять. И говорят, ну можете остаться, можете домой поехать, но будем наблюдать за вами. Говорит, ну поеду домой. Едет домой в машине. И тут ему приходит понимание. Нельзя так вести себя, как будто ты хозяин своей жизни. Не ты хозяин своей жизни. «Бог хозяин твоей жизни, доверяй Ему». И вот он, смотрите, он говорит, «Когда до меня это дошло, как только я это понял и принял, вот так вот все, закончилось ритмия, Бог убрал это». Посмотрите, когда нам трудно, что мы делаем? Мы просим Господи, «Измени обстоятельства, Господи, сними эту боль, Боже, убери эти трудности». А Бог, знаете, чего ждет? И для чего Он эти трудности послал? Чтобы мы изменились. И мы говорим, Господи, измени, убери эти трудности. Он говорит, нет, я их не уберу, пока ты чего-то не поймешь, для чего эти трудности послал. Как только ты поймешь, это уйдет. Как только ты осознаешь, как только ты смиришься, как только ты примешь, это уйдет. Это вопрос доверия Богу. Нам нужно возрастать, возрастать. И когда мы достигаем духовной зрелости, это говорит о том, что мы можем доверить Богу но ну, практически все в жизни, саму жизнь. Доверить Богу. И я могу сказать, как и этот человек, что я, не, я многие экзамены проваливаю. Я во многом еще не совершен. Я только в этом процессе. Но это важно. И вот что делали апостолы, проходя по тем городам, где они основали церковь, они, написано, увещевали пребывать в вере. Говорили, доверяйте Богу, доверяйте Богу, доверяйте Богу. Живите в доверии Богу. Христианство – это не вера в существование Бога. Бесы тоже веруют, что Бог существует. Что это их делает христианами? Нет. Дьявол как был дьяволом, так и остался. Если вы верите просто что Бог существует, но при этом не доверяете тому, что Он говорит, и не живете, как Он, как Бог говорит, то ваша вера точно такая же, как вера у бесов, как вера у дьявола. Одна вера на, на, на двоих у вас, одна. Потому что христианская вера – это когда мы доверяем Богу и поступаем, как Он говорит. Вообще все наши поступки, они могут проистекать либо из нашей самоуверенности, из нашего собственного мнения, из нашего собственного желания, либо проистекать из нашего доверия Христу, из того, что Он нам говорит, из того, что Он хочет для нас. Вот одно из двух. И процесс возрастания в вере – это когда первого становится все меньше и меньше, а второго все больше и больше. Потому что Пока мы еще духовные младенцы, мы всегда спорим с Богом. Бог говорит, не пей, не упивайся вином. А нам это не нравится. А как Да я всю жизнь так вот э, за обедом по рюмочке. Постарай, это точно всем верующим? А может мне можно? А, а, а где в Библии есть эти запрещения? Мы начинаем спорить и спорить, и спорить. Мы не доверяем Богу. Библия говорит нам, чтобы мы хранили себя в чистоте, в том числе и в сексуальной чистоте. И до брака никакого секса. И когда сегодня молодежи это говоришь, у них глаза как блюдцы, говорят, вы что? Ненормальный? Я говорю, ко мне какие претензии. Я тебе просто транслирую, что говорит тебе Господь. Я почтальон. Ко мне какие претензии? Я передаю тебе. Это ты Богу сейчас говоришь, Бог ты что? Нормальный? Он-то нормальный, это вопрос с тобой, что с тобой. Не, я так не могу. Но доверься Богу. И нам кажется, что все Божьи заповеди – это попытка Его ограничить наше счастье, нашу свободу. Да это Его защита нас. Но мы не доверяем. Мы еще недостаточно возросли в доверии Богу. И вот а, в церковь мы приходим для того, чтобы утвержд, а, утверждаться а, во внутреннем человеке, утверждаться в новой жизни, и б. для того, чтобы возрастать в вере, в доверии Богу. В доверии Богу. Посмотрите, как об этом написано в 1 Фессалоникийцам 2.11 и ниже. Первое послание Фессалоникийцам, вторая глава с 11 стиха. «Потому что вы знаете...» Как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть поистине, которое действует в вас верующих. Людям говоришь сегодня, что Бог хочет вот этого, Бог говорит вот так поступать, Его воля такова, и как принимают это слово? Как слово человеческое? Говорят, да это церковники придумали. Нет, это не церковники придумали, это, это Божье Слово. И вот апостол Павел говорит, я так благодарен Богу, что вы приняли проповеданное вам Слово не как Слово человеческое, а как Слово Божие. Потому что только когда мы принимаем э, Евангелие как Слово Божие, оно в нас действует, оно в нас производит что-то, оно в нас меняет что-то. Между Словом Бога и ответной реакцией человека есть связь. Эта связь называется вера, доверие Божьему Слову. Вот две задачи в созидании церкви – утверждать душу учеников и увещевать, пребывать в вере. Третье, Третье что делали они? Смотрите, возвращаемся к Деянию 14.21 – Проповедав Евангелие всему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию, Антиохию, утверждая душу учеников. Мы говорили об этом, увещевая пребывать в вере, говорили. И третье. И получая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Апостолы не питали иллюзии и не хотели, чтобы первые ученики жили в иллюзиях. Что вот, знаете, как сегодня проповедуется извращенное Евангелие, когда говорят, у тебя проблема, приходи к Богу, Он уберет все твои проблемы. У тебя болезнь, приходи к Богу, Он исцелит тебя. У тебя долги, приходи к Богу, Он тебе поможет выплатить все долги. А ты сегодня никому не известен, приходи к Богу, Он сделает тебя популярным, известным. И складывается такое ощущение, что вот, а, возишь, чего не хватало для полной, сытой жизни. Чтобы вот к Богу прийти, и чтобы Он мне служил. Апостолы так не проповедовали. Они прямо говорили, что войти в Царство Божие нам надлежит, проходя через многие скорби. Вас будут гнать, вас будут преследовать, вы столкнетесь со своими собственными проблемами, вы столкнетесь с проблемами извне, вам даже свои в церкви, свои братья и сестры по вере, вам будут зло какое-то причинять, но неизбежно по, по младенчеству, по незрелости. И если мы не предупреждены, если мы пребываем в иллюзиях, то как только начинаются первые трудности, мы не готовы. Мы Нам же пообещали, что все сразу хорошо станет. Бог с неба будет сыпать лепестки рос, устилая наш путь безмятежный по жизни. Нет. Христос говорил, помните, вот эту ночь перед Гифсиманским садом, да? Вот Иоанн 14 глава, 1 стих. Он говорил, да не смущается сердце ваше, в меня веруйте, в Бога веруйте и в меня веруйте. 27 стих в этой же главе. Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как этот мир дает. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Он говорил, будет много трудностей, будет много скорбей, будет даже то, что всякий убивающий вас будет думать, что этим он служит Богу. Вы столкнетесь со множеством трудностей. И очень часто христиане в церкви бывают просто, ну, не готовы к этому, не готовы. Я не, не, не так часто я становлюсь свидетелем, когда верующие сталкиваются со злом извне, но я часто бываю свидетелем, как пастор, когда в церкви один другому причиняет зло, ну, или какие-то конфликты. И знаете, что я вижу? Люди не готовы, просто не готовы к этому. И знаете, как они выходят из этой проблемы? Очень просто. Если в каком-то служении проблема, они говорят, я ухожу из этого служения. Конечно, так проще. Если в домашней группе какая-то проблема, они говорят, что я больше в эту домашнюю группу ходить не буду. С пастором поговорили, ой, пастор меня не понял, да и вообще он, наверное, не заботится о церкви. А что я тогда буду ходить в церковь? Я не буду ходить в церковь. Вот мы так решаем проблемы. Что-то не так сразу, а я не буду ходить. Кому вы от этого хуже делаете? Мы не понимаем, да? Апостолы же ясно говорили, поучая их, поучая многими скорбями, надлежит войти вам в Царство Небесное. Нам нужно понять и осознать, что Бог не обещает нам легкую жизнь. Бог не обещает нам, что Он освободит нас от всех трудностей. Он обещает, что Он даст нам силы пройти через все трудности. Откройте, пожалуйста, Псалом 45, второй стих. 45 Псалом, второй стих. Посмотрите, подчеркните у себя в Библии. Посмотрите, как там написано. Псалом 45, 2. «Бог нам прибежище и сила». А дальше? «Скорый помощник в бедах наших». «Бог нам прибежище и сила». «Скорый помощник в бедах». Обратите внимание, он не скорый избавитель от бед. Быстренько все беды разогнал, все, дорога свободна, идите. Нет, он скорый помощник в бедах. Это значит, что он не будет беды отводить от нас. Но он поможет нам пройти через эти беды. Вы скажете, а чего бы ему просто не освободить нас от всех бед, трудностей, скорбей? Что он не может? Может. А зачем он тогда допускает нам эти все трудности? Для чего? Поймите, что мы никогда не сможем измениться, не пройдя через давление, не пройдя через трудности. Много раз уже об этом в церкви говорил. И мне нравятся четверостишие, которые очень, очень ярко иллюстрируют эту мысль. Я не знаю, кому принадлежат это, эти стихи, но я их наизусть выучил уже много-много лет назад. Короткая четверостиши. Напиток сладкий духа жмут в давильнях горького страдания. И те глаза, что слез не льют, не могут излучать сияние. Бог использует трудности, чтобы формировать нас. Бог использует трудности для того, чтобы лепить из нас образ Христа. Ведь как конечная цель, которую Бог преследует, работая над нами, Он хочет сформировать в нас образ Христа. Когда ребенок берет пластинку, вот, пластилина, кусок, кусок пластилина, и хочет слепить человечка, что он делает с пластилином? Мнет, давит, давит, давление. Без давления невозможно ничего вылепить. Так и Господь использует трудности, обстоятельства, чтобы лепить из нас. Потому что иначе, иначе не получится. Иначе он не сможет слепить, не, не сможет преобразить нас в образ Иисуса Христа. С чем это еще можно сравнить? Ну, вот сейчас лето, море, пляж. И, конечно же, все хотят, придя на пляж, сбросив в себя одежду, оставшись в плавках или в купальнике, показать. Смотрите, какая у меня форма хорошая. Мышцы играют, талия. Смотрите, как. Но все понимают, что для того, чтобы вот блеснуть так хорошей формой, что для этого нужно? Для этого нужно ходить в спортзал, для этого нужно тяжести тягать. Для этого нужно потеть. Для этого нужно пройти через давление, через трудность. Если всего этого не делать, если лежать на диване, смотреть телевизор, есть чипсы, запивать кока-колой, форма тоже будет, но другая. Как у Максима Горького. Глупый пингвин робко прячет тело жирое в утесах. Поэтому, друзья, мы здесь это все прекрасно понимаем. И мы понимаем, что хочешь иметь форму, нужно тягать железо. Нужно проходить через давление. И когда приходишь в зал, там есть тренер. Это вот как Господь Бог. Вот тренер, он смотрит и говорит, давай мы составим план упражнений для тебя. Дает рекомендации по питанию. Где-то дает какие-то там, ну, врачи там выписывают витамины какие-то дают там L карнитин для того, чтобы сжигать жировую массу, было эффективнее. То есть поддержку какую-то, да? Так и Господь, проводя нас через трудности, тоже дает нам какую-то поддержку, силы, проводит нас. Он скорый помощник в их бедах наших. Вот в бедах он нам будет помогать. От бед он не будет избавлять, потому что если он избавит от бед, мы вот будем эти глупый пингвин с телом жирным в утесах. И Ничего больше. В церкви мы получаем снаряжение для того, чтобы справляться с трудностями, проходить через трудности, через которые Бог формирует в нас образ Иисуса Христа. Вот три задачи, которые преследовали апостолы, созидая церкви. Что это были за задачи? Давайте вспомним. Первое – это утверждать душу учеников. Второе – увещевать, пребывать в вере. И третье – Помогать, проходить через, снарядить всем необходимым, чтобы проходить через трудность. Мы Несколько недель назад у нас была тема «Почему мир ненавидит церковь?». До этого у нас были темы о том, почему нам приходится проходить через скорби. Когда ты предупрежден, ты вооружен. Ты понимаешь, что да, действительно, ну все нормально. Никто же в спортзале не жалуется. «Вот, загнал меня кто-то сюда. Деньги заставляют платить». Все по доброй воле туда ходят, удовольствие получают. Так и здесь в церковь мы по доброй воле ходим, понимаем, что к чему. Да, трудно, мы, но вы думаете, что без Бога легче? Без Бога столько же трудностей, еще больше, потому что по глупости своей мы еще притягиваем те трудности, которые Бог и не планировал в нашу жизнь. Они притягивают эти трудности. Если у верующих в трудностях есть помощник Господь, то у неверующих никто не помогает. Там еще тяжелее. Поэтому уж не, не надо говорить, что в церкви там совсем плохо. Ну и четвертое, что делали апостолы, если первые три вещи, они были направлены на, на, на уверовавших, то четвертое, они рукоположили служителей в церкви, пресвитеров, служителей, да? Слово пресвитер по-гречески означает старейшина, то есть зрелых, не по возрасту, а по зрелости. Они поставили зрелых людей. Конечно, если Бог созидает церковь, то Он туда дает людей, которым дает дарование, ну, вести, заботиться о новообращенных. И это, конечно, сложно все. Там много сложностей, уже нет времени об этом говорить. Но смотрите, что делают апостолы. Они, рукоположив им пресвитеров, к каждой церкви помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. То есть апостолы оставляют вместо себя значит, руководителей церкви, на которых ложится ответственность, заботиться дальше о созидании церкви, о, о духовном росте верующих и о том, чтобы церковь однажды сама достигла той зрелости, когда она сможет высылать своих миссионеров. Вот в чем заключался процесс созидания церкви. Утверждение душ, укрепление в вере, снаряжение для прохождения трудностей и а, значит, постановка структуры в поместной церкви. Так насаждались первые церкви, примерно так это происходит и сегодня, формы разные, но суть та же самая. И в заключение хочу сказать, что когда закончилось это трехлетнее путешествие Павла и Варнавы, они возвращаются в свою поместную церковь, в Антиохию Сирийскую, и что там они делают? Смотрите, прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверг дверь веры, язычникам и пребывали там немалое время с учениками. То есть понятно, что это было не дело этих двух человек и команды их, да? там Павел и Варнава. Понятно, что это было дело всей церкви. Вся церковь поддерживала, во-первых, они молились, во-вторых, они поддерживали финансово для того, чтобы э вот три года они могли заниматься миссией, да. И, конечно же, Церковь, когда они вернулись, церковь испытывала интерес, расскажите, как было. Они чувствовали себя участниками этих событий. Миссия – это дело всей церкви. Это дело всей церкви. Конечно, в миссии есть два, две роли. Да? Первая роль – это когда ты идешь на миссию. А вторая роль – это когда ты остаешься в своей церкви, но ты поддерживаешь тех, кто идет. Поэтому здесь все участвуют. Вот это мы и видим. Вот церковь в Антиохии для нас это образец, образец того, как начиналась миссионерская работа, как она развивалась. Было еще второе миссионерское путешествие, третье миссионерское путешествие. Нет сегодня совершенно времени говорить об этом, но это тоже, поверьте, очень увлекательные события и оттуда тоже можно было бы много интересных истин для себя подчеркнуть. Ну, а мы на сегодня на этом остановимся. Мы сейчас будем молиться. Я бы хотел попросить вас, чтобы вы помолились о двух вещах. Помолитесь, во-первых, о себе, чтобы Бог вас утверждал во внутреннем человеке, помог крепко утвердиться Духом Божьим во внутреннем человеке, чтобы... Господь помогал вам расти в доверии Его Слову, чтобы Господь снаряжал вас всем необходимым, чтобы вам проходить через ваши трудности. И помолитесь о том, чтобы вам увидеть свое, свое место в будущей миссионерской работе нашей Церкви. Кем вы будете? Тот, кто пойдет или тот, кто останется, но будет поддерживать тех, кто пойдет? Это первое, о чем помолиться. А второе, о чем помолиться, помолитесь о нашей церкви, чтобы нам соответствовать, как церкви соответствовать библейскому стандарту, библейскому образцу. Мы стараемся все делать, чтобы, несмотря на все современные формы, по духу и по сути нам соответствовать именно стандарту Божьего Слова. С вашей молитвой у нас это будет получаться намного лучше. Друзья, давайте мы поднимемся, склоним наши головы и помолимся.